0: Listening to Be Bold Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen bei BeBold Radio, deinem Podcast rund um das Thema Wagemut. Hinter BeBold Radio stehen Tommy, Janina, Jörn und Rada, das bin ich, und heute für dich auf der einen Seite des Mikrofons. Auf der anderen Seite begrüße ich unseren heutigen Gast. Edwin Hammond, den ich Eddie nennen darf. Eddie hat schon in ganz, ganz jungen Jahren erfolgreich ein Unternehmen gegründet und dieser Unternehmergeist beschert ihm ständig neue Ideen. Doch bevor wir da hinkommen, frage ich einfach mal ganz salopp, lieber Eddie, wo kommst du her? Erzähl mal ein bisschen was von dir und wo geht's gerade für dich hin?
0: Ja, moin. Äh, ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf und ja mit dir gerade äh, das Interview führen darf. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich glaube, FitFox ist ein ganz guter gute Startpunkt. Ich habe die Firma 2013 mit zwei Kollegen gegründet und wir haben die Firma sogar 2017 erfolgreich verkauft. Und ich komme eigentlich so aus der IT-Ecke und habe mich ähm, während meiner Zeit bei FitFox total in das Thema Online-Marketing ähm, verliebt. Ja, Und natürlich war dann halt auch... Äh, ja, für Fitfox ähm, 2020 ein sehr sehr schwieriges Jahr. Bei Fitfox verkaufen wir halt ähm, ja, Tickets für ähm, Sportevents und kurzfristige Fitnessverträge und durch Corona ist es ja halt doch ein bisschen schwieriger geworden, da ja die Tickets an Land zu bringen. es ähm, hat aber auch was Gutes. Ähm, ja, dadurch hatte man ein bisschen mehr Zeit und daraus ist eine andere Idee entstanden, Let us help. Ja, und weil da ja, deshalb geht es ein bisschen darum, dass wir gesagt haben, lass uns doch einfach mal schauen, was wir mit YouTube Gutes machen können. Sprich, die Werbeeinnahmen für soziale Projekte ähm, ja, spenden bzw. weiterreichen. Ja, und da stehe ich jetzt gerade.
1: Ja, lieber Eddie, ähm, du hast dich jetzt gerade schon mit deinem äh, Unternehmen und mit deinem Lebenslauf quasi bei uns vorgestellt. Und ähm, ich weiß ja, dass du aus einem anderen kulturellen Background kommst und mich würde interessieren, ob das auch was mit Wagemut zu tun hat.
0: Ja, meine Eltern kommen aus Ghana, beide, und die sind in den 70ern einfach mal nach Deutschland gekommen, ohne die Sprache zu können. Haben sich einfach gedacht, so, wir machen das einfach mal und schauen mal, was passiert. Zurückgehen kann man immer und, ja, sie haben mich auch immer mutig, einfach das zu machen, woran ich halt glaube. Ja, weil, man kann halt immer wieder ähm, zum Startpunkt zurückgehen. Aber wenn man das halt nicht gemacht hat, ärgert, mich, ärgert man sich einfach umso mehr.
1: Haben deine Eltern dir auch erzählt, wie das war, äh, aus Ghana hierher zu kommen? Wie, wie sind die hier aufgestartet?
0: Ja, wie gesagt, es war in den 70er und es war natürlich ähm, ja, recht schwierig, als ähm, Schwarzafrikaner ähm, nach Deutschland zu kommen, nicht die Sprache zu können. Ähm, sich irgendwie ähm, ja also die kulturellen Unterschiede sind doch sehr 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 groß wenn man schon in Afrika war dann <lacht> merkt man das und ja also es war für die ähm, ein kleiner Schock in Anführungsstrichen aber sie haben sich gesagt nee sie wollen die Herausforderung annehmen und ja haben das sehr erfolgreich gemacht super integriert ich habe mal noch einen Bruder der auch sehr <lacht> sehr integriert ist und ja ich denke es war auch erfolgreich bei mir.
1: Du hast ja sogar einen Hamburger Slang.
0: <lacht> ja, das sagen mir viele, aber ich höre das gar nicht mehr.
1: Als äh, kleiner Junge ähm, hier in Deutschland oder in Hamburg aufzuwachsen, kannst du dich erinnern, wann du da das erste Mal wagemutig sein musstest?
0: Ähm, ja, ich bin in Langhorn aufgewachsen, im Norden von Hamburg und es ist ein relativ kleiner Stadtteil und ich war immer der einzige Schwarze an der Schule. Das weiß ich nicht, das war immer irgendwie total abstrus Und ähm, das war natürlich immer halt so, ja, und erzähl mal, stell dich mal vor. Und ich war auch immer sehr, sehr schüchtern und musste mich mal total überwinden, ähm, da irgendwie aus meiner Haut halt rauszukommen und dann da irgendwie zu erzählen. Und ach Gott, das war, ja, das war mal sehr, sehr interessant. Aber ich habe es irgendwie gemeistert, irgendwie ging es immer.
1: Kannst du dich an den Moment erinnern, wo dir das mit dem über dich hinauswachsen oder aus dir herauskommen zum ersten Mal leicht gefallen ist?
0: Um, ja, <lacht> ich habe es früher immer gehasst zu so präsentieren. <lacht> ja, ganz, ganz schlecht. Und irgendwann habe ich gedacht, so, nee, das, das nervt mich total, dass ich da einmal vorne noch total rumstotter und habe mir gedacht so, nee. Ich spreche mit meinem Bruder darüber und der hat mir mal ganz viele Tipps gegeben und habe mich dann da hingestellt, habe einfach äh, ja, so den Mund aufgemacht und äh, war dann total happy, dass es dann funktioniert hat. Und seitdem äh, habe ich meine Angst vor Präsentation verloren und ja, ein ganz tolles Gefühl.
1: Was hat das für eine Auswirkung auf das Thema Netzwerk oder Netzwerken?
0: Ähm, ja, dass man einfach relativ einfach und locker auf Leute halt zugeht. Es ist mittlerweile gar kein Problem mehr, ähm, zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen und in die Leute in Grund und Boden zu reden. <lacht> das ist auch das Schöne. Man sagt zwar, wir Hamburger sind sehr, sehr kühl, aber wenn man uns anspricht, dann reden wir auch sehr gerne. Ist das ein
1: Erfolgsrezept?
0: Ja, einfach Leute voll quatschen. Das ist immer gut. Also selbst als äh, Schwarzafrikaner habe ich dann noch nie Abweisungen erfahren und die Leute freuen sich eigentlich auch immer.
1: Hast du eine Erfahrung damit, ob das auch ein, eine Art Alleinstellungsmerkmal ist?
0: Wie meinst du das genau?
1: Als Kombination, äh, als Schwarzafrikaner, der einen Hamburger-Slang hat und auf die Leute zugeht, hast du da mal irgendwie Feedback drauf draufgekommen?
0: Um, ja. <lacht> um, lustigerweise habe ich in Süddeutschland studiert und ich kriege dieses Servus nicht mehr raus. <lacht> und wenn dann ein äh, Schwarzafrikaner zu dir hinkommt und sagt, ja, ja Servus, wie geht's? <lacht> sind die Leute doch mal so ein bisschen perplex. Ey. Und das ist der beste Icebreaker überhaupt.
1: Ähm, bei b Radio geht es ja um das Thema Wagemut. Was verbindest du persönlich mit diesem Begriff?
0: <lacht> ja, ich finde ich find den Begriff Wagemut immer richtig toll. Habe ich lange nicht mal gehört. Ähm, ja, Wagemut. Ähm, was ich eigentlich finde, ist, dass wir halt total verlernt haben, ähm, ja, einfach mal ja wagemutig zu sein, einfach mal mutig in irgendwas reinzugehen, wo man noch gar keine Erfahrung hat. Ja, leider sieht man das auch an der Anzahl der Firmengründung, die geht ja seit Jahren halt immer weiter zurück. Und ja, mit Wagemut verbinde ich halt so ganz viel ähm, Empowerment, dass man einfach sagt, ich bin jetzt selber für mich ähm, ja, verantwortlich und ich mache jetzt einfach mal. Ja, und das Schöne daran ist, selbst wenn man scheitert, scheitert man nicht, dann man hat halt irgendwas dazugelernt. Also mehr Mut zum Wagemut.
1: Wenn du dir das so ähm, nochmal anschaust, das ist uns schon mal ganz kurz einen Überriss über so deine letzten Jahre gegeben, aber auf dein ganzes Leben betrachtet hin, an welcher Stelle hat Wagemut da eine, Entscheidung, eine entscheidende Wendung gegeben?
0: Ja, ich glaube, das war, oh, da muss ich ein bisschen überlegen. <lacht> ich glaube wirklich, dass es halt äh, FitFox war, wo ich dann quasi aus dem sein und nebenbei nochmal ähm, ja, meinen Studentenjob, noch meine Firma gegründet habe und da einfach vor der Entscheidung stand, so will ich mir wirklich diesen ganzen Stress halt äh, antun und will ich das halt wirklich machen. Und ja, letztendlich haben wir es halt gemacht, das war total schön, auch wenn wir an ganz, ganz vielen äh, Sackgassen halt geraten sind. Ähm, mussten wir da halt jedes Mal wieder halt den Mut halt finden, weiterzumachen und nach vorne zu schauen und zu sagen, so, hey, es geht halt weiter, lass uns das halt einfach durchziehen. Und ja, zum Glück ist es am Ende erfolgreich geworden.
1: Erzähl mal ein bisschen was über die Idee. Wie, wie kam es da? Hattest du Berührungspunkte vorher mit dem Thema Fitness? Ähm, wie seid ihr da auf diese Idee gekommen? Und was ist Fitfox? Das, dass sich das unsere Hörer vorstellen können, die es noch nicht kennen.
0: Ach Ja, es ist ja schon so ein bisschen länger her. Also 2013. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir auf diese Idee gekommen sind. Ich weiß aber noch, wie wir ähm, in einer Bar saßen zu dritt. Und dann irgendwie hat es ein bisschen drüber... Ähm, wir quatsch hatten so, ja, lass mal irgendwie was machen und ja, irgendwie Fitness ist ja ein ganz toller Markt, weil da auch gerade halt so dieses, ein ähm, Freund mir war Wirtschaftsprüfer und ist dadurch halt mal ganz viel durch äh, Deutschland halt gefahren. Er hat dann mal so ein bisschen das Problem, dass er halt nirgendwo so richtig ja, trainieren konnte, sondern mal ein bisschen angefragt hatte und dann irgendwie immer ein bisschen Ping-Pong Ping hin und her gespielt und ja, nach dem dritten oder vierten Bier war das dann so okay, geil, ähm, da ist wahrscheinlich ein Markt, lass ein bisschen recherchieren wir können das halt irgendwie mit unserem Wissen halt aufziehen. Der eine ist halt, ähm, kommt aus der ja, BWL-Sparte, ähm, der andere ist Jurist mit einer und erfahrung nicht als IT-Mensch. Und ja, so ist das halt irgendwie entstanden. Das war einfach, ja, aus einer Spinnerei, aus dem Brainstorming halt heraus, kam das dann irgendwann. Und ja, was Hitschwex eigentlich macht, ja, wie gesagt, ähm, wir, wir haben, sind gestartet mit äh, vertragsfreiem Fitness. Das heißt halt, äh, wenn du gerade mal wieder in Hamburg bist ähm, und sagst, du möchtest trainieren, dann kannst du ganz unkompliziert bei uns auf der Seite für ein Fitnessstudio eine Tages-, Wochen- oder Monatskarte kaufen, ohne Vertragsbindung. Und aus dieser Idee ähm, ja, sind wir ein bisschen weitergegangen und haben gedacht, so, ja, Sportevents macht ja auch total Sinn. Wir haben uns das erste Yoga Festival äh, geschnappt, haben wir, das, wir haben die ähm, ja, Plattform dafür, wir haben die Expertise und jo, haben mittlerweile schon sehr, sehr viele äh, Sportevents ja, für uns gewinnen können. Und natürlich war dann auch natürlich ein Vorteil, dass Sportchecker von zugekommen ist und meinte, hey, wir wollen euch kaufen. Ja. Seitdem dürfen wir uns glücklich schätzen, den Sportcheck Run und ganz viele andere Sportcheck-Events ähm, ja, mitveranstalten zu dürfen, beziehungsweise das Ticketing zu übernehmen.
1: Damit ich mal eine Vorstellung bekomme und unsere Hörer auch, wie viele Kooperationspartner hattet ihr denn im Laufe der Zeit, wenn ihr da auf Akquise gegangen seid? <lacht> was, was schätzt du?
0: Äh, ja, ich, das waren zu Anfang dreistellig, ja, es war aber sehr, sehr hart. <lacht> ja, so eine kleine Anekdote dazu, ähm, Dustin, unser Sales- und Jurist-Mensch, hat mich irgendwann angerufen und meinte, Eddie... Ich glaube, das wird nichts. Also ich war jetzt irgendwie in Köln, war bei zehn Studios und alle meinten so, ja, ist irgendwie ganz nett, aber nö. Ja, dann war ich in Hamburg vor ein paar Studios und so, nö. Na, und ich kriege keine Partner ran, dann ist er aber trotzdem irgendwie nochmal hingegangen, hat die nochmal irgendwie gequatscht und dann kam die erste Folge. Ich glaube, nach ähm, einem Jahr hatten wir dann knapp 200 Partner und das ist natürlich durch die Akquise von Sportcheck, ist es halt sprunghaft nach oben gegangen. Jetzt sind wir halt, ja, ich glaube, bei ähm, über 1000 Fitnessstudios und Sportevents. Äh, Sport Ach, oh, weiß ich gar nicht. Es, ist halt, es sind sehr, sehr viele.
1: Das heißt, bevor ihr von Sportcheck aufgekauft wurdet, wie viel seid ihr da im Team gewesen, um das alles an den Start zu bringen?
0: Drei, zu dritt. Also, wir waren nur drei Leute. Es war eine sehr intensive Zeit. <lacht> Ja, weil man kann sich sehr ja vorstellen. Äh, drei Leute, die quasi einfach alles machen müssen in einer Firma, sei es jetzt irgendwie von Marketing, wo keiner von uns äh, wirklich Erfahrung hatte. Ähm, zum Glück hatten wir einen sehr, sehr guten Salesmenschen. Vor allem hieß es so, ja, wir müssen jetzt äh, Bilanz machen, SEO, wir müssen uns in Facebook-Werbung reinwursteln. Ja, das war <lacht> sehr, sehr schwierig.
1: Was hat euch da inspiriert? Ähm... An der Stelle, oder wo habt ihr euer Wissen hergeholt, um das Ganze zu machen?
0: Ähm, da muss ich echt sagen, was ganz oft immer unterschätzt wird so von Gründern, ist, dass sich irgendwie Freunde halt alles Mögliche wissen. Also jeder hat irgendwie eine Expertise. Und da einfach mal im Freundeskreis rumfragen, hat uns unglaublich weit nach vorne gebracht. Weil man hat sich herausgestellt, dass der eine Designer gerade Kapazitäten hat und gerne für uns halt eine Webseite weitermacht. Der andere hat sich dann stundenlang hingesetzt und mit uns äh, eine Facebook-Strategie gemacht und uns unglaublich viel beigebracht. Also das war das war eine unglaubliche Erfahrung.
1: Welche anderen Hindernisse und Blockaden musstet ihr da auf eurem Weg noch überwinden und wie habt ihr das
0: geschafft? Ja, Ich glaube, eines der größten Hindernisse für uns war, dass wir ähm, uns komplett selbst finanziert haben. Ja, wir haben, also wie gesagt, wir waren heute halt zu dritt. Ähm, zwei davon, ja, mehr oder weniger Studenten und der andere hat gerade einen Job angefangen und hat den anderen so ein bisschen unterstützt. Und ja, wenn dann einfach mal so ein Redesign einer Seite ansteht, da ist man doch schon mal ein Schlucken. Ja, und da hat uns es, wie gesagt, total geholfen, dass wir dann doch noch irgendwie mit Freunden und ein bisschen, äh, ja, <lacht> Übernachtungsmöglichkeiten und was ist ich nicht alles, was wir da eigentlich ausgegeben haben, dass man da dann doch nochmal mit sehr, sehr wenig und sehr klein Geld ähm, ja, ganz gute Sachen noch hinbekommen hat und diese ganzen Problemchen überw überwinden konnte.
1: Würdest du da rückblickend was anders machen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Was wir halt ganz oft gemacht haben, ist halt ein bisschen in die Perfektion ähm, abzudriften. Da hat man dann sagt gerade bei so einer Webseite äh, gibt es halt immer dieses ja, vielleicht sollte der Button doch nochmal irgendwie ähm, grün sein, anstatt orange vielleicht nochmal hier nochmal einen Pfeil packen. Hm, ist das Design vielleicht doch nochmal so richtig? Ist das Bild vielleicht nochmal drei Zentimeter weiter hoch oder runter? Und ja, man muss wirklich einfach machen. Es gibt keine perfekte Webseite. Ich glaube, der Gründer von Airbnb hat das mal ganz schön gesagt. Wenn man sich nicht für seine erste Webseite schämt, dann hat man etwas halt falsch gemacht.
1: Das ist interessant. Jetzt hast du den Gründer von Airbnb äh, erwähnt. Gab es noch andere äh, Gründer auf eurem Weg, an die ihr herantreten konntet oder wo ihr euch auch speziell Wissen geholt habt?
0: Um, ja, natürlich haben wir mal, also mussten wir auch sehr, sehr viel im Blogs lesen und ähm, ja, auf Startup-Seiten und da gab es unglaublich viele Leute. Also von MyTaxi haben wir uns ganz viel inspirieren lassen. Es war auch was die auf die Beine gestellt haben, unglaublich schön und toll. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir durch Sportcheck in den Otto-Inkubator reingekommen sind. Und da hatten wir wunderbare Mentoren, die so viel Expertise reingebracht haben und so viele Denkanstöße. Also wow, also wirklich wow.
1: Was war denn in dem ganzen Prozess so das Wagemutigste, so rückblickend?
0: Hm, ja, natürlich einfach mal zu starten. Und auch einfach am Ball zu bleiben. Wir hatten schon ganz viele äh, Meetings gehabt, wo wir gedacht haben, so, jetzt sind wir am Punkt. Ja, wir müssen jetzt entweder wirklich viel, viel Geld reinstecken oder es einfach sein lassen. Zum Glück mussten wir nicht ganz so viel Geld reinstecken, aber da halt, wir das ja einfach am Ball geblieben sind, war das dann, ja, hat es uns das, das nochmal ganz gut äh, über die Runden gebracht und ja, letztendlich. Ja, sind wir immer noch da. Und Fitzwasser gibt es immer noch, floriert und ist größer denn je.
1: <lacht> Welche Auswirkungen, glaubst du, hatte die Gründung ähm, oder hat sie immer noch auf dein jetziges Mindset?
0: Ähm, ich glaube, dass man, dass ich einfach herausgefunden habe, dass es so gut wie keine Probleme sind, die nicht lösbar sind. Ja, bestes Beispiel war ja, dass ich ähm, eigentlich aus der IT kommt, dann äh, auf einmal ganz, ganz viel Online-Marketing machen musste und ich mir einfach ganz viele YouTube-Videos angeschaut habe, wie gesagt, ganz viel mit ähm, Freunden gesprochen habe und auf einmal war dieses Problem gar nicht mehr da. Dann hieß es auf einmal bei uns, ja, okay, Eddie, du musst jetzt Sales machen, Wir müssen jetzt ein bisschen äh, Gas geben. So, okay, ich bin jetzt irgendwie jetzt nicht der geborene Sales-Mensch, ähm gib mir irgendwie eine Schulung und ja, das war dann nachher auch gar nicht so schlimm. Und das ist halt irgendwie etwas, was man halt, äh, ja was einen so nachhaltig total äh, geprägt hat, finde ich. Einfach machen, einfach gucken, Probleme gibt es nicht, nur eine Lösung, die man noch nicht gefunden hat.
1: Wenn du jetzt an neue Themen rangehst, ähm, wie ist da so deine, gibt es da einen Prozess oder ist das intuitiv?
0: Ähm... Um... Ja, sieben Jahre Fitfox haben einen doch schon irgendwie sehr geprägt <lacht> und irgendwie passiert schon sehr sehr viel aus dem Bauch heraus. Aber man schaut immer noch so ein bisschen, an, ob da irgendwie auch wirklich immer so ein skalierbarer Businessplan hinter ist, wie economics sind. Aber ganz oft habe ich, also ganz oft findet man halt, wenn man da mal drüber quatscht mit Freunden vor allen Dingen, dass sich da ganz schnell so ein Businessplan halt immer rauskristallisiert, immer so Sachen, die man halt an die man vorher gar nicht gedacht hat. Und auf einmal so, ah ja, cool. Aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen. Deswegen ist es halt einfach erstmal so, dass ich da erstmal rangehe, ein bisschen mit Leuten drüber quatsche und ja, man merkt dann schon relativ schnell, ob dann da irgendwas Sinnvolles hinter ist oder ob man das dann vielleicht doch lassen sollte.
1: Dann kam Sportcheck. Genau. Wie sind die auf euch aufmerksam geworden?
0: <lacht> Ganz witzig, über LinkedIn. <lacht> ja, mhm. Die haben uns dann einfach mal angeschrieben, und das ging gar nicht direkt über Sportcheck, sondern über den Otto-Inkubator, die einfach im Namen von Sportcheck äh, ja quasi sowas für uns gesucht haben. Und da nochmal ganz, ganz großen Dank an Antoine. <lacht> Der hat uns angeschrieben, hat uns beziehungsweise im Netz gefunden und meinte halt so, ja, wollen wir uns mal einfach mal zum Kaffee treffen und einfach mal ein bisschen quatschen. Und wenn man dann halt irgendwie sowas sieht wie OGDS äh, Otto, denkt man auch schon so, ja, was ist das eigentlich? Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben nichts nichts verlieren, immer hingegangen und ja, als erstes hat sich, glaube ich, äh, Dustin mit äh, Antoine getroffen, hat mich dann ganz euphorisch angerufen und meinte, oh, du hast uns eine gefunden, die wollen uns irgendwie äh, kaufen, oh, geil, geil, geil. Und ich hab so, okay, <lacht> kann ich eigentlich noch gar nicht so richtig erfassen. Äh, Habe ich mit Antoine mal getroffen, so ein bisschen über Technik gesprochen und äh, dann war eigentlich auch so ganz schnell klar, dass es halt einfach, ja, was richtig Tolles werden könnte. Zum Glück haben sie sich dann halt für uns entschieden. Ne? Und ja, <lacht> dann hat die Geschichte einfach seinen Lauf genommen.
1: Jetzt muss ich doch nochmal kurz rückfragen, was ist der Otto-Inkubator?
0: Er um, nennt sich OGDS. Und zwar geht es da, um, darum, dass Otto ist ja doch schon ein bisschen größer. Und hier haben wir ja ganz, ganz viele um, Unternehmen, ich, ich glaube über 130 oder 140 Firmen, und wenn sich da irgendwie herauskristallisiert, dass jemand eine gute Idee hat, ähm, der man ähm, ja, im Unternehmen oder auch sogar extern ähm, ja, ein gutes neues Business aufziehen kann, hat man die Möglichkeit, da ähm, reinzugehen. Dann werden Büroräume gestellt, man bekommt halt, wie gesagt, einen Mentor an die Hand, ganz, ganz viel, ähm, ja, die ganze Infrastruktur, wie gesagt, gestellt. Und dann kann man versuchen, da sein Business hochzuziehen und ähm, seinen Businessplan zu verwirklichen.
1: Ah, spannend. Mhm. Du bist ja immer noch Teil vom Führungsteam von FitFox. Genau. Äh, wie hat sich das eingegliedert und was machst du da gerade?
0: Ähm, ich bin gerade für ja doch so ein paar äh, Bereiche zuständig. Ähm, angefangen ähm, von Finance, äh, Customer Support, ähm, Prozessmanager, Datenschützer. Administrator und bestimmt noch zwei, drei andere Sachen. Und ja, das ist natürlich halt so, dass wir halt ähm, mit Sportcheck ähm, versuchen, eine gemeinsame Vision halt umzusetzen. Dass wir sagen, dass wir die, ja, das Ökosystem am Sport ähm, weiter ausbauen wollen, gerade halt für Sportcheck. Es ist ja kein Geheimnis, dass, äh, ja, dass das Ladengeschäft ähm, relativ schwierig geworden ist. Ja, und dass man den Kunden einen Mehrwert bieten muss. Ja, da ist nämlich die große Idee, dass man sagt, du gerade gehst äh, zu Sportcheck, kaufst eine Yogamatte und kannst auch gleich dann noch deinen Yogakurs bei uns buchen. Ja, du kriegst noch von uns halt noch die Möglichkeit, äh, zum Yoga-Festival zu gehen und noch andere tolle Sportevents äh, mit aufzuziehen, äh, ja, zu besuchen. Und das ist halt die große Vision, die bei Sportcheck ähm, ja gerade aufgebaut wird und verwirklicht wird.
1: Und für die Fitfox dann steht, oder? Genau. Also als ähm, Full-Service-App oder Full-Service-Dienstleistung. So hört sich das an, wenn <lacht> du mir das erklärst.
0: Ja, also quasi ist unsere große Vision bei Fitfox, dass wir ähm, jeden Menschen ermöglichen wollen, Sport zu treiben. So wie er möchte und wann er möchte. Ganz egal, ob es ein Fitnessstudio ist oder ein äh, Fußballcamp, Yoga-Festival, Marathon oder Triathlon.
1: Du hast es schon anfangs erwähnt, jetzt haben sich die Zeiten ganz schön verändert in dem letzten halben Jahr. Wie hat sich das auf Fitfox ausgewirkt?
0: Ja, wir mussten natürlich auch ein bisschen kürzer treten und einfach mal schauen, wie wir ja durch diese Zeiten durchkommen. Und ja, prinzipiell hat sich das sogar ganz gut bei uns ausgewirkt, dadurch, dass man halt einfach nochmal reflektieren musste, worauf wollen wir jetzt mal genau den Fokus legen, wo wollen wir unsere Energie hinpacken, wie wollen wir unser Team ausrichten. Und ähm, ja, auch gerade sowas wie ähm, Homeoffice, was wir vorher immer nur punktuell ausprobiert haben und jetzt gemerkt haben, das ist halt total super. Die Leute sind unglaublich produktiv, total happy mit der Situation. Das ja, das ist quasi etwas, was bei uns sich so ein bisschen geändert hat.
1: Hat sich der Wagemut äh, da auch mal verabschiedet zwischendurch?
0: Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Na <lacht> 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 ja, also es ist halt... Ähm, ja, also Wagemut, das ist halt irgendwie immer da und das ist halt einfach irgendwie total toll und es ist trotzdem ähm, schwierig, den mal aufrechtzuerhalten. Ich habe auch gerade eine kleine äh, Familie gegründet <lacht> und da denkt man ja auch schon so, mh, will ich jetzt irgendwie doch nochmal äh, ja, einen neuen Wagemut aufnehmen, um irgendwas Neues halt zu machen, will ich mich doch vielleicht mal ins gemachte Netz, äh, Nest setzen, ja. Ist es schwierig, eine kleine Balance dazu zu finden.
1: Und was ermutigt dich, dass du es dann doch immer wieder tust?
0: Ja, das möchte ich gerade bei Letters Help. Ähm, ja, wenn man darüber quatscht und einfach Feuer und Flamme halt dafür ist und sagt so, nee, ich würde es total bereuen, das nicht zu machen. Und ja, meine zwei Gründer, mit denen ich das gerade mache, ähm, es ist unglaublich, wie viel Energie gegeben. Und man kann gar nicht anders, als sich mit denen irgendwie um Mitternacht hinzusetzen und sagen so, komm, wir machen jetzt nochmal äh, zwei Stunden irgendwie was. Also ja, ein, ein tolles Team zu haben ist irgendwie unglaublich wichtig geworden. und Motivierend natürlich.
1: Wie ist es zu Letters Help gekommen? Und was ist es?
0: <lacht> um, ja, wie ist es dazu gekommen? Eigentlich ganz witzig. Um, der eine Freund, der im Gründerteam ist Sven, der... Äh, konnte sich noch nicht so ganz für YouTube begeistern. Ich bin ein totaler YouTube-Fan. Unter euch viele Kanäle macht quasi nichts anderes als YouTube-Gucken. Und der hat sich so ein bisschen gefragt, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Ähm, wie es sein kann, dass sich YouTuber halt, äh, also wie viel Geld da einfach rumkommt. Und ob das halt nur durch ähm, ja, Kooperation geschieht oder wie das halt ist. Ja, da habe ich mal ein bisschen erzählt, dass da YouTube an sich auch äh, schon einen ganzen Teil dazu beiträgt. Und dann kam auch ganz schön die Idee hoch, so ja, warum dann irgendwie das halt für eine Person äh, ja, verwenden, die dann halt den x lippenstift in die Kamera hält und sagt, der ist toll. Man kann auch einfach die Werbeeinnahmen nutzen, um ähm, ja, soziale Projekte zu unterstützen und einfach was Gutes zu tun. Und das ist auch quasi der Kern von Letters Help. Ähm, wir haben einen YouTube-Kanal gegründet, in dem sich äh, verschiedene Organisationen vorstellen und die ähm, gesammelten Werbeeinnahmen, die spenden wir dann an das jeweilige Projekt.
1: Und wie funktioniert das genau, um, dass äh, da die Werbeeinnahmen zustande kommen, zum Beispiel?
0: Genau. Ähm, wir haben uns ausgedacht, dass pro Video ähm, sich drei, drei unterschiedliche Organisationen vorstellen. Die Nutzer können dann in den Kommentaren ähm, abstimmen, an wen ähm, 50 Prozent äh, die, der Werbeeinnahmen gehen und an die anderen zwei gehen dann 25 Prozent. Und für YouTube ähm, gibt es natürlich divers, ja, diverse Kriterien wenn man halt, äh, oder die man erfüllen muss, um halt Werbeeinnahmen zu generieren. Das heißt halt, man muss erstmal 1000 Abonnenten haben und eine gewisse Spielzeit erfüllen. Und da sind wir gerade ganz, ganz quasi dabei. Und ja, da würden wir uns freuen, wenn äh, die Zuhörer hier fleißig abonnieren und auch fleißig kommentieren. Und ich will versprechen, jedes einzelne Abo wird von uns unglaublich gefeiert und ja, gebührend gefeiert. Also bitte ganz viel abonnieren.
1: Erzähl mal, dass wir uns da noch viel mehr engagieren können, was das für Organisationen sind, die wir da unterstützen, wenn wir da ähm, mhm. hinklicken, sage ich jetzt mal so. Mhm.
0: Um, ja, es sind die unterschiedlichsten Organisationen. Also angefangen von äh, Tierschutz über ähm, Kinderhospiz, Umweltschutz und was uns alles äh, gerade in die Finger kommt. Und meistens ist es ja so, dass beispielsweise unser Kinderhospiz hier in Hamburg... Ähm, dass die ganz unterschiedliche Projekte haben und ganz andere, ganz unterschiedliche, ähm, ja, unter, also Projekte haben, die sie gerade, äh, wo sie gerade Unterstützung brauchen beziehungsweise Geld, die stellen wir vor und ähm, ja, hoffen einfach, dass da genug ähm, Aufmerksamkeit ähm, hochkommt, dass auch die Leute halt auch so gerne für diese tollen Organisationen spenden und einfach dafür sorgen, dass ja die Welt ein besserer Ort wird.
1: Also das heißt, ich würde jetzt auf YouTube nach eurem Kanal suchen, mhm. der, he der heißt Let Us Help genau. und dann sehe ich da, wie viele Videos sehe ich da?
0: Ähm, gerade ähm, nur vier, aber wir sind gerade dabei, das Konzept ein bisschen umzugestalten, dass wir mehr in einen Interviewcharakter reingehen, dass man noch mehr über die Organisation erfährt und einfach noch mehr Transparenz halt ähm, bekommt. Ja, man möchte auch gerne wissen, ähm, wo das Geld jetzt hingeht. Und das Schöne bei uns, bei unserem ganzen äh, Konzept ist, dass man ja selber kein Geld spenden muss, sondern YouTube spendet an sich. Ja? Sprich, man muss halt nur dieses Video angucken, draufklicken, es laufen lassen, und schon hat man was Gutes getan.
1: Das heißt, ich lass, ich darf ein Video anklicken und das reicht schon aus, oder sollte ich alle vier anklicken, oder sollte ich den Channel abonnieren, für die, die nicht so YouTube-affin sind wie ich, oder nicht sich bisher so viel damit beschäftigt haben. Da <lacht>
0: Ähm, ja, natürlich ist der erste Schritt im Abonnieren <lacht> und dann am besten ähm, alle Videos mal angucken, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir da machen, was es für tolle Projekte gibt auf dieser Welt und ähm, ganz wichtig ist es, teilen. einfach an jeden Teilen, der irgendwie ähm, einen Internetanschluss hat, <lacht> den man irgendwie kennt, über WhatsApp oder sonst irgendwas, Weil jeder Trick hilft halt wirklich und es ist gerade auch... Ähm, ja, wir sind gerade erst am Anfang, wie gesagt, mit diesen drei Videos. Und wir brauchen da einfach so viel Unterstützung, wie wir gerade bekommen können.
1: Alles klar. Magst du noch einen kleinen Aufruf starten, dass die Leute dabei sind?
0: Ja, ähm, nochmal. Es, es war noch nie so einfach zu spenden. Ja, ihr braucht nicht mal euer eigenes Geld dafür. Lasst YouTube dafür zahlen. Ja, die freuen sich. Die Unternehmen freuen sich. Und das, also einfacher geht es nicht. Kurz ein Video laufen lassen. Man kann dabei sogar duschen <lacht> oder frühstücken. Es muss gar nicht ähm, aktiv angeschaut werden. Es ist natürlich schöner, wenn man halt auch sieht, was da halt passiert. Aber einfach laufen lassen, jeden Tag, jede Sekunde. Es ist was für was Gutes. Und ja, was möchte man lernen? Also
1: einfacher geht es wirklich nicht. Da bin ich total bei dir. Ähm, das ist jetzt die aktuelle Idee. Gibt es noch andere Projekte, wo du gerade schon wieder umtriebig bist?
0: Ja. <lacht> und zwar ähm, habe ich ja schon erwähnt, dass ich äh, eine wundervolle kleine Tochter bekommen habe. Und ich möchte gerne ein Kinderbuch für sie schreiben. Und zwar ist da die Idee dahinter, dass, äh, ja, dass das Buch ein bisschen personalisierter ist. Das heißt, es gibt ja halt ganz viele Bücher, äh, wo man halt den Namen halt einfügen kann und so ein bisschen ähm, anpassen kann, was so für eine Hautfarbe ist. Aber ich möchte auch gerne, dass das Kind halt wirklich ähm, ja, sich da widerspiegelt und auch gerade die Eltern, ja, weil bei den ganzen Konfiguratoren ist es so, dass die Eltern quasi nur weiß sind. Ich bin selber schwarz <lacht> und äh, ich möchte, dass mein Kind sich mit dem Buch wirklich identifizieren kann und ja, schöne Geschichten aus dem Alltag ähm, bekommt, beispielsweise... Äh, dass man keine Angst haben braucht äh, vor den fremdländischen ähm, Nachbarn, die jetzt da sind. Dass halt auch äh, ja, neue Speisen ähm, aus dem Ausland richtig schön ist. Dass man aber auch nicht mit ähm, Fremden reden sollte, wenn sie einen Süßigkeiten anbieten. Solche Sachen, die man einfach ähm, im Alltag ja, lernen sollte.
1: Woher stammen die Ideen für deine Geschichten?
0: Ähm, sprechen gerade mit ganz, ganz vielen ähm, Eltern, was die ähm, gerne von Büchern halt erwarten und was ihnen auch gerade fehlt. Aber ja, ganz oft ist es ja leider so, dass die Bücher ähm, ja eine Fantasiewelt aufgebaut haben, die viel zu perfekt ist, alle immer glücklich sind und ähm, total lachen. Aber das halt nicht die Realität wie, widerspiegelt. Und natürlich halt auch die ähm, ja, neueren Themen halt aufgreift und ja, einfach in das 21. Jahrhundert gebracht werden.
1: Wie siehst du das Thema Waageboot mit deinem Kinderbuch verknüpft?
0: Ja, ich habe gar keine Ahnung von Büchern. <lacht> und ja, es ist ein sehr spannendes Thema, bei dem ich, bei dem ich gerade sehr, sehr, sehr viel äh, Neues lerne und es auch total spannend ist und auch glücklicherweise wieder ganz viel Unterstützung halt bekomme. Ähm, von Leuten, die in der Kinderpsychiatrie arbeiten und da ganz viel Input geben können. Ähm, von Leuten, die super gerne gesagt haben, ich mache die Illustration, Texter. <lacht> und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. <lacht>
1: Hast du so ähm, eine Vision für dieses Buch?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich möchte einfach, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass Kinder ähm, nach dem Lesen einfach einen Aha-Effekt ähm, haben und sagen so, oh, ich kann mich so gut mit diesem Buch identifizieren, dass ich äh, im Alltag weiß, wie ich mit bestimmten Situationen umgehen soll. Ja, beispielsweise, dass ähm, auch Eltern nicht immer gut raus sein können, auch mal ähm, krank sein dürfen müssen. <lacht> ja, dass es auch mal sein kann, dass äh, ja, Papa und Mama ähm, traurig sind und dass das Kind halt nicht ähm, total alleine gelassen wird mit diesen neuen Emotionen, sondern dass es halt vorher ein Buch schon mal irgendwie mal ein ähm, bisschen angeleitet worden ist und dann sieht so, aha, stimmt, es ist okay, wenn ähm, Mama auch mal traurig ist oder Papa mal ähm, ja gerade müde ist und nicht unbedingt spielen möchte. Quasi einfach ja Kinder so ein bisschen an die Hand nehmen.
1: Und keine Scheu für neuen Themen, wie ich bei dir raushöre. <lacht> genau. Ähm, kannst du dir vorstellen, mit dem Buch auch auf Lesereise zu gehen?
0: Oh, ich glaube, dafür ist es noch gerade zu früh, aber ich glaube, es wird halt einfach so weit kommen. <lacht> Wenn es halt wirklich läuft, dann... Und... Also es wäre ein Traum. Es wäre wirklich ein Traum.
1: Wenn du jetzt diese Idee, die Idee Letters Help siehst, deine Fitfox oder eure Fitfox-App... Ähm, was braucht es für Menschen, um sich immer wieder auf was Neues einzulassen?
0: Ach, ich glaube, da braucht es gar nicht viel. Ähm, einfach mal ähm, sich die Zeit nehmen, einfach mal äh, Netflix mal weglassen, <lacht> ne? mal ein Buch lesen über, äh, ja, über ähm, Firmengründung und wie man halt äh, da rangeht und dann geht es auf einmal ganz, ganz schnell. Ich glaube, was... Einfach, äh, also das was man da wirklich einfach braucht, ist einmal diesen Initialschuss, einmal den Po hochzukriegen und dann läuft der Rest wie von alleine. Wie gesagt, ich hatte gar keine Ahnung von Kinderbüchern, aber einfach dieses Reinlesen und ja diese Freude daran zu finden, also das treibt einen wirklich unglaublich an.
1: Gibt es Leute, die zu dir kommen und äh, sich Rat von dir holen, weil du schon so viele Sachen an den Start gebracht hast?
0: Ja. Ja, weil ich aber auch ganz klar mal gesagt habe, ähm, wenn ihr Fragen habt, habe da irgendwie äh, ganz viele ja, Positionen halt durchgemacht bei FitFox. Na? Also die ganzen ähm, Finance, Customer Support und Sachen. Wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht, bin ich immer gerne Ansprechpartner. Wenn ihr was zur Gründung braucht, ähm, immer kommt immer her. Und ja, das habe ich damals halt erfahren, wie gesagt, mit den ganzen Leuten, die sich so viel Zeit genommen haben für einen. Und das möchte ich einfach gerne weitergeben.
1: Wie siehst du dich in fünf Jahren?
0: Um, ja, ich weiß gar nicht, dass ich halt äh, wie jetzt bei Fitfox, ähm, Fitfox, dass es einfach läuft. Ja, dass man da einfach sagen kann, so, okay, ähm, man hat da jetzt quasi etwas, was halt so weit ähm, vorangeschritten ist, dass man jetzt was anderes nochmal nebenbei machen kann. Und ja, ich hoffe, dass mir in fünf Jahren halt äh, weitere Ideen kommen, dass ich dann einfach irgendeinen Unsinn weitermachen kann und ja, <lacht> einfach, ja, tolle Sachen mache mit tollen Freunden.
1: Du hast ja eine kleine Tochter, hast du schon erwähnt. Ähm, wenn du jetzt deine Kindheit betrachtest und jetzt sie aufwachsen siehst, was würdest du vielleicht anders machen als deine Eltern?
0: Ähm, oh, das ist richtig schön. Ich hatte lustigerweise eine sehr, sehr tolle Kindheit. Ähm, anders machen. Puh. Ich glaube einfach äh, noch viel mehr reisen, ja, dass die Kleine einfach ähm, noch viel mehr ähm, andere Kulturen auch im jungen Alter schon kennenlernt und da auch einfach keine Angst hat ähm, vor fremden Sachen und vor fremden Situationen.
1: Also ein wagemutiges Kind. Genau. <lacht> Sehr schön. Lieber Eddie, gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern, noch unbedingt mitgeben möchtest, wenn sie gerade vor einer Entscheidung stehen oder schon eine Idee haben, die umzusetzen.
0: Ja, fragt einfach eure Freunde, was sie davon halten, ob die euch da irgendwie unterstützen können. Und dann wird aus dieser kleinen Idee, wird auf einmal halt was richtig Tolles Großes. Ja, aber wie gesagt, man muss halt einfach den ersten Schritt gehen und dann kommt der Rest von ganz alleine.
1: Kann man dich und deine Aktivitäten äh, weiter verfolgen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? Ja,
0: also man kann mich gerne bei LinkedIn oder Zing am Edden. Ich stehe auch gerne immer für Rat und Tat äh, bereit. Und ja, ich möchte einfach, dass viel mehr Leute ihre ähm, Ideen und Träume verwirklichen und ja, einfach mal wagemutig sind.
1: Und gibt es vielleicht auch... Ähm, trotz deines vielfältigen Wissens, jemanden oder Leute, die dir jetzt gerade äh, gut Input geben könnten, die du vielleicht hier auch über diese Podcast-Folge aufrufen kannst, sich mit dir zu vernetzen?
0: Ja, total. Ähm, ich bin nicht so ganz fit in YouTube. Also wenn da irgendjemand ist, der da äh, Input geben möchte oder auch Organisationen kennt, ähm, Vereine kennt, die... Ähm, gerne äh, bereit sind, sich interviewen zu lassen, ähm, ein kurzes Vorstellungsvideo zu machen. Immer, immer wieder gerne her, damit ähm, auch für das Buch. Wenn jemand Ideen hat oder jemanden kennt, der günstig ähm, Kinderbücher druckt oder jemand, der sagt, er möchte auch selber gerne mal ähm, vielleicht mal ein Buch schreiben, dann kommt gerne auf mich zu. Also man findet da immer irgendwas.
1: Lieber Eddy, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine inspirierenden Worte, für deine Ideen und für den Mut und den Wagemut, den du uns hier machst. Und ich wünsche dir und wir alle wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinen Ideen und sind sehr gespannt, was dann auch auf
0: uns kommt. Danke sehr, Rada. Es war wirklich toll und sind bin zwar ein bisschen aufgeregt gewesen, aber ich hoffe, es war okay und eure Zuschauer ein bisschen was mitgenommen. <lacht> Listening to Be Bold Radio.